0: Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène tous les 15 jours à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast. Vous êtes près de 6000 Merci et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître la boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors, si vous appréciez ce travail, notez-le sur Apple Podcast. Aujourd'hui, je vous emmène avec une grande joie à la rencontre de Julie Sauvage, qui a créé la très belle marque de linge de maison Gabriel Paris. Je remercie Clémentine de Roubaix, créatrice d'Apache Collection, que vous pouvez retrouver dans l'épisode 12 du podcast, ainsi que Anne Ertfelder de l'agence Gazette RP qui nous ont mis en relation. Après un IUT, une école de commerce et 10 ans chez Casamance, où elle a grandi en parallèle de la croissance de l'entreprise, Julie a décidé, lorsqu'elle attendait son troisième enfant, de lancer sa marque de linge de maison, Gabriel Paris. Elle nous dévoile les coulisses de la création de son entreprise, l'accompagnement qu'elle a reçu du réseau Entreprendre, mais aussi de ses proches. Elle nous raconte l'arrivée de Justine, qui s'est faite peu de temps après le lancement de la marque, avec qui Julie est totalement complémentaire, et son premier maison et objet. Surtout, elle nous livre ses doutes, les valeurs à l'origine de Gabriel Paris, ainsi que la démarche écologique responsable qui accompagne la création et la confection de ses produits. Avec Julie, nous avons parlé d'audace, de partage, de créativité, d'impact écologique, de l'importance d'être soutenu lorsque l'on se lance et de sa famille, source d'inspiration pour sa marque. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Gabriel Paris. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Julie, <rire> je suis très heureuse de te recevoir dans la boussole. Alors Julie, tu es la fondatrice de la marque Gabrielle Paris, qui est une très belle marque de, de linge de maison, mais avant de fonder Gabrielle Paris il y a un petit peu plus de trois ans maintenant, tu as eu une vie bien remplie et si tu es d'accord, je voudrais qu'on revienne sur ton parcours. Donc tu as fait une école de commerce à Grenoble, c'est ça
1: Tout à fait. J'ai commencé par euh, par, euh, par faire l'IUT à Roubaix oui. et euh, en fait euh, non, en fait après la terminale j'hésitais à être euh, à mode. Mmh. et puis euh, mes parents trouvaient que c'était un petit peu jeune enfin euh, c'était un petit peu tôt pour euh, pour euh, partir dans une, une formation aussi précise enfin aussi spécifique et donc euh, ils m'ont imposé. <rire> de faire euh, deux de premières années euh, un petit peu plus générale, donc j'ai fait UT à Roubaix euh, et suite à suite à ça je me suis dit effectivement que s mode c'était pas mon truc que, que en fait définitivement enfin j'avais envie de travailler dans l'univers de la mode en général mais plus précisément dans la déco et donc c'est pour ça que j'ai fait j'ai postulé euh, dans les EAC mmh. avec euh, comme objectif de, de travailler euh, au développement produit dans la déco donc voilà, j'ai fait l'ESC Grenoble, je suis partie euh... à Grenoble et c'était chouette.
0: <rire> et donc, tu as fait une année de césure avec un stage chez Chanel, je crois, c'est ça
1: Tout à fait. En fait, entre ma deuxième et ma troisième année, j'ai fait une année de césure. Donc j'ai commencé mon année de césure, j'ai fait trois mois de stage dans une agence de pub qui s'appelle Jump. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un stage de chef de produit, assistante chef de produit chaussures, chez Chanel c'était une super expérience, euh, d'abord très enrichissante en termes de, de, de métier. Et puis euh, vraiment une, une, une belle boîte, super euh, humaine et, et sympa. Quoi. Donc à la sortie
0: de l'école, euh, tu travailles chez Yves Delorme, c'est ça euh... Tout à fait, ouais. j'ai
1: fait mon stage de fin d'études chez Yves Delorme, où je travaillais pour les licences Calvin Klein et Ralph Lauren, euh, et donc à la fin de mon, de mon stage euh, ils m'ont proposé un poste de, en fait il n'y avait pas de poste euh, au niveau produit donc euh, euh, ils m'ont proposé de rester euh, quelques mois enfin, pour un CDD d'assistante commerciale ce que j'ai fait et puis à la fin de, de, de ce CDD là j'ai postulé chez tex qui est un, un groupe, enfin, euh, une, une entreprise qui a plusieurs marques de tissus d'ameublement et de papier peint, dont la marque Casamance, euh, chez qui j'ai débuté. Et puis après, j'ai enchaîné et j'ai travaillé 15 ans là-bas.
0: D'accord. Donc, tu es passée par plein de, de postes différents. J'imagine tu as vu plein de choses. Euh... Oui,
1: j'ai commencé. J'étais chef de produit junior pour une des marques du groupe, donc qui s'appelle Camengo. Et... Euh et ensuite bah, j'ai enchaîné euh, et c'est vrai que quand je suis arrivée c'était encore une, une euh, c'est une boîte euh, familiale qui avait vraiment une croissance très rapide donc c'est vrai que quand je suis arrivée en 2005 il me semble qu'on était euh, 70 et puis quand je suis partie on était vraiment beaucoup plus nombreux donc euh, ça a été vraiment une, une très belle expérience d'abord parce que j'étais super bien encadrée par, euh, par Florence Vermel qui est euh, qui, est, euh, donc qui était ma boss et qui est aujourd'hui directrice artistique de, bah de Casamance et d'autres des, et des, des marques, marques du groupe également. Et donc, euh, c'est donc vrai que j'ai été vraiment challengée par elle et, et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et aussi parce que c'est vrai que euh, bah, c'était canon parce que euh, en fait on a je sais pas comment dire c'était une, euh, une période où l'entreprise avait peur de rien en fait euh, c'est vrai qu'on
0: était en plein développement on était en plein et, développement
1: ouais. euh, euh, on a enchaîné les succès de collection enfin c'était vraiment euh, une euh, une belle époque vraiment et puis bon après euh, euh, L'entreprise a grandi et donc ça a été vachement sympa aussi d'aider l'entreprise à se, à se structurer, à travailler les outils, à, à intégrer de nouvelles personnes, à les manager, tout ça. Donc, c'était vraiment une, enfin une, une super expérience. J'ai je, je, adoré vraiment mon métier. Après, c'est vrai que je voyageais beaucoup, vraiment beaucoup. Et que quand je suis tombée enceinte de mon troisième enfant, là, pour le coup, euh, comme un accord avec Alex, mon mari, on s'est dit que... Bah, qu'il fallait changer quelque chose. <rire> parce que c'est vrai que, là, jusqu'à présent, euh, Alex avait un petit peu plus de temps pour, euh, pour euh, bah, s'occuper des enfants, tout ça, euh, parce qu'en fait, il est médecin. Et donc, euh, les années d'études sont très longues. <rire> et donc, euh, euh, bah, au moment où il s'est installé, là, pour le coup, il avait moins de temps. Et, euh, et voilà, ça... enfin, je savais qu'il fallait que que je, je change quelque chose. Mmh. Après, c'est vrai que j'adorais mon métier. Donc, euh, et la variété de mon métier. Parce que c'est vrai que, quand on, comme c'était une petite entreprise, l'organisation s'est faite... Euh, diff fin, en tout cas, elle, est, elle était différente que, par exemple, dans les centrales d'achat euh, textiles, euh, comme, je ne sais pas, qui habille, euh, promode ou tape à l'œil. Enfin... Et donc, c'est-à-dire que le chef de marque, il s'occupait vraiment, on, il vraiment donc, de toute la partie produit, le style, le développement, les achats, euh, la mise au point et jusqu'au marketing, les photos, etc. Donc, c'est vrai que ça, ça donnait vraiment... Euh, enfin, c'était très transverse, en fait.
0: il oui, tu avais vraiment une vue globale. Sur tes produits, euh, c'était peut-être pas que à un maillon de la chaîne. Voilà, finalement.
1: tout à fait. donc, c'est vrai que je me suis dit, bah, si je postule à... dans une centrale, bah, c'est vrai que je vais devoir me cantonner à une des missions. Et donc, euh, voilà, ça a été une période de ma vie où je me suis posé pas mal de questions. Qu'est-ce que je fais Est-ce que... Est que je postule ailleurs Si je postule ailleurs, bah, c'est vrai que comme je viens d'une petite entreprise, bah, peut-être je serais rétrogradée dans un. Enfin, bon, j'ai pas mal rencontré de personnes, euh, tout ça. Et, et bah finalement en fait euh, j'ai eu mon troisième enfant et puis puis naturellement euh, lors d'une insomnie j'ai eu cette idée et puis et puis et voilà allez, je vais me lancer <rire> <rire> un matin je me suis réveillée et, et j'ai dit Alex ça bah, va écoute j'ai une idée euh, euh, qu'est-ce que tu en penses je vais euh, je vais lancer une marque enfin je lancerai une marque de linge de maison et ça se passerait comme ça avec tel fournisseur et, et je ferai ça. Et, et en fait, en, en vrai, ça s'est plutôt fait comme ça.
0: D'accord. Donc, hop, tu as pris la décision. Et puis après, c'était...
1: Et puis après, bah non, quand même, j'ai d'abord eu mon bébé. Puis c'est vrai qu'Alex euh, me, me, me poussait beaucoup, justement, à me, à me lancer euh, et à entreprendre. Et, et donc, d'abord, j'ai eu mon bébé. Je me suis occupée de mon bébé. Et, et puis, on a emménagé... Euh, dans une nouvelle maison donc j'ai vraiment pris le temps d'installer tout le monde et puis un peu prendre du temps parce qu'en fait finalement euh, euh, le congémat pour un troisième enfant c'est six mois et c'est vraiment un, un beau cadeau parce que c'est pas souvent dans notre vie de, de femme euh, enfin de working même qu'on a le temps de se poser un petit peu je trouve ouais. donc je l'ai pris vraiment comme une belle parenthèse ouais. Et j'en ai profité un max. Et puis après, bah là, par contre, c'est vrai que j'avais... Parce que comme bah, je pense que vous avez dû le sentir, j'ai beaucoup d'affection pour la, la boîte dans laquelle je travaillais et puis pour les gens que, avec qui je travaillais. Donc, je me suis dit, bah, vraiment, il faut que je le dise suffisamment tôt si je m'en vais. Donc là, j'ai pris le temps euh, pendant un mois de bosser vraiment sérieusement. Euh, donc, je... Je m'arrangeais pour faire garder euh, Ambroise, donc mon, mon dernier, et euh, j'allais vraiment travailler euh, à l'extérieur de la maison mmh. pour construire mon business plan et puis pour voir si effectivement mon idée était viable et en accord avec le marché.
0: Et ça, tu t'es fait accompagner ou tu l'as fait toute
1: seule euh... Alors, bah, dans le, en fait, j'ai contacté euh, le réseau Entreprendre. Oui. Et donc, c'est eux qui m'ont vachement accompagnée dans... Dans... En fait, non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Que... En fait D'abord, j'ai fait mon business plan, mais qui était un peu basique, on va dire. Mmh. Et là, pour, pour euh, toute la partie chiffres, je me suis fait accompagner par ma belle-mère qui, euh, qui est expert comptable. D'accord. Donc ça, c'était sympa. <rire> <ouais>. <rire> Après, j'ai la chance aussi d'être dans ma famille, d'avoir pas mal d'entrepreneurs. Donc, euh, euh, notamment bah, mon petit frère et ma belle-sœur qui ont monté la marque Balzac. Donc, c'est vrai que j'ai vachement pu euh, échanger aussi avec eux. Euh, mon beau-frère aussi, qui... qui bon, en tout cas, j'ai échangé vraiment avec beaucoup de, de personnes. Mais donc, pour le premier business plan, à part pour la partie chiffre, sinon, je l'ai fait un peu euh, à ma sauce. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, ça m'a permis de prendre la décision de... Et prendre aussi une décision de coup parce que finalement, euh, c'est aussi... Enfin, euh, mon premier associé, c'est mon mari. Et mmh. donc, euh, donc, on a vraiment pris ensemble la décision que j'arrête mon travail et que j'allais euh, créer Gabriel. Et, et donc là, c'était au mois de juin. Et donc là, j'ai fait une pause. <rire> je me suis dit, c'est bon, je me lance en septembre. Je suis partie en vacances. Et, et en fait, en septembre, tout le monde est reparti à l'école, Ambroise à la crèche. Et, et là, j'ai vraiment travaillé. Euh, et, et là, c'est à, à ce moment-là que que je me suis donné la deadline de un an après, je lançais sur Maison Objet. D'accord. En septembre 2016. Donc, euh, et c'est là que je me, je me suis fait accompagner par Raison Entreprendre. Ok. Et donc, par Raison Entreprendre, euh, je me suis fait accompagner. Enfin, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer plein de personnes. Euh, euh, Enfin, hyper intéressante sur plein de... Enfin, en fait, il... je leur ai envoyé mon business plan et donc en fonction euh, euh, par rapport au business plan qu'ils avaient reçu, ils ont... ils ont détecté un peu des lacunes ou en tout cas, ils m'ont émis des critiques et donc pour, euh, pour travailler justement sur ces sur ces différents sujets sur lesquels un... enfin, ils voyaient que j'étais pas tout à fait à l'aise. Ils m'ont mis en contact avec des personnes pour échanger sur différents sujets. C'était vraiment hyper intéressant.
0: Parce qu'en plus, toi, tu avais quand même un job où, j'imagine, ton salaire était aussi confortable. Oui. Euh, donc, tu as aussi, quelque part, accepté de, de quitter ça pour, pour te lancer. Je trouve ça quand même hyper, hyper courageux aussi. Ah. C'est gentil. Euh,
1: bah, c'est sûr que... Euh, c'est sûr que c'est pour ça que je dis que c'est une décision de couple. Parce que, pour le coup, euh, euh, clairement, euh, euh, oui, c'est vrai que, que bah, j'avais un bon boulot, bien payé, et que, et que la vie euh, d'entrepreneur, enfin... Bah, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est sûr qu'effectivement, euh, c'est di différent, euh, même encore aujourd'hui. Oui. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance, parce que je suis partie avec une rupture conventionnelle, donc ça, euh, euh, j'ai eu la chance d'être accompagnée pendant deux ans. Oui. Et donc, ça m'a laissé le temps, justement, de faire développer Gabriel et, et, et de pouvoir après, les deux ans, euh, euh, être payée, quoi. Oui. Pour parler clairement, <rire> oui. non,
0: mais c'est important aussi. C'est ouais. quand même l'aspect financier pour ouais, bien vivre de quelque aussi. chose. Et euh, quand, on, quand on lance euh, son entreprise, ben, c'est vrai qu'après, euh, il faut aussi dire les choses euh, qui accompagnent aussi les entrepreneurs. Je vois ben, euh, Aude, par exemple, qui était une, qui est une coach euh, en, en neurosciences, ben pareil, euh, voilà pendant deux ans, elle a elle a pu avoir le temps de monter son business euh, et, et puis, euh, puis d'avoir de, de tester si ça fonctionnait ça lui a, et ça bah temps, ça
1: a été vraiment euh, hyper important dans, dans la construction de Gabriel parce que, parce que euh, oui sans ça je ne sais pas ce que j'aurais fait mmh. et c'est en tout cas c'est ça qui m'a aussi donné l'input de me dire euh, soit relax, t'as deux ans pour oui. euh, pour le faire quoi
0: et donc tu t'es aussi, as été rejoint euh, par Justine. Ça, ça, s'est ça fait, ça fait à, quel, euh, à quel, moment en fait euh... En
1: fait très rapidement parce que donc j'ai lancé en septembre 2016. Oui. Et euh, et en fait euh, très rapidement, je pense que c'était au mois d'octobre ou même novembre suivant. J'ai reçu un mail euh, euh, vraiment. Euh, Trop sympa. Et puis ça m'a vachement interpellée de Justine qui disait bah voilà, on se connaît pas, mais je suis une copine de, de ton frère Victor. Euh, aujourd'hui, trava elle travaillait chez Codali Donc aujourd'hui, je travaille chez Kodali Et puis en fait, je prévois de rentrer dans, dans le Nord et je suis à la recherche d'un projet entrepreneurial. Euh, J'adore ce que tu fais. Euh, Est-ce que, est que tu serais d'accord de, de, de me rencontrer Donc en fait, le mail était vraiment très sympa et euh, je ne sais pas, vraiment, euh, il m'a vraiment interpellée parce que j'avais été approchée par plusieurs euh, personnes, justement, euh, avec la même démarche. et vra Vraiment, la démarche de Justine m'a vraiment euh, interpellée. Donc, très vite, on s'est vu une fois, deux fois, trois fois et puis on a décidé de, de, de faire un essai et puis, euh, mmh. voilà, ça a fonctionné. Et donc, euh, l'avantage, c'est qu'on est vraiment très complémentaires parce que moi, je m'occupe de tout ce qui est euh, produit, achat. Et puis, je m'occupe de la gestion générale de l'entreprise. Et euh, Justine, elle s'occupe de toute la partie commerciale. Okay. Donc, on est vraiment très complémentaires. Et, euh, et puis, c'est vraiment, enfin, vraiment très sympa d'être à deux, en fait.
0: Oui, mais c'est sûr, quand, euh, quand on entreprend, bah, c'est bien de ne pas être tout seul, de partager un peu... Bah, soit la pression, les doutes euh, ou même bah, les, les succès aussi, euh, ouais. c'est important.
1: Ouais, et c'est vrai que pour ça, c'est vachement sympa parce que euh, moi, je suis plus quelqu'un qui a des doutes. <rire> je suis toujours en train de tout remettre en question, etc. Même si euh, je m'impose, euh, de par mes expériences passées, euh, de me dire que quand la décision est prise, j'y vais et j'y vais. C'est vrai que pour prendre la décision, euh, euh, je ne suis pas très rapide, on va dire. Et, euh, ouais. tu vois je, je suis plutôt du genre à euh, ouais, je suis lente en <rire> <Un rire> temps
0: de maturation voilà, voilà. <rire>
1: et puis par contre une fois que c'est fait bah là je, je déballe mais sinon euh, et c'est vrai que ça c'est vachement sympa parce que Justine elle a vraiment la confiance <rire>
0: donc comme ça vous vous complétez bien ah, c'est super et du coup comme, comment ça s'est passé tu vois ton premier maison et objet euh, quel accueil t'as eu euh, Enfin, qu que, quels sont les produits avec lesquels tu es arrivé enfin, Comment ça s'est euh, fait
1: Alors en fait, euh, le premier maison objet euh, en fait dans, dans, les, dans la gamme Gabrielle, euh, on a deux, deux parties, on va dire, on a une gamme d'essentiels qui est composée d'unis et maintenant de rayures parce que c'est vrai que les, certaines rayures qui marchent très bien, on les a intégrées dans la gamme des essentiels. Mais donc à la base c'était une, une gamme d'uni qui se décline en fait sur, euh, sur différents produits basiques, donc par exemple les housses de couette en deux taille, les têtes d'oreiller, les nappes, les coussins. Et, euh, et, donc, et donc tout ça, c'est tous ces produits-là sont, sont travaillés dans un nuancier euh, et qui, que, qui est permanent mais qui est amené à évoluer au fil des saisons. Donc c'est permanent dans le sens où euh, les magasins peuvent euh, recommander, mais c'est vrai qu'il peut arriver qu'une qu couleur s'arrête et que d'autres arrivent, on va dire. Mais d'une manière générale, c'est vraiment une gamme intemporelle et qui est le socle en fait de notre collection. Et pour dynamiser tout ça, on sort des collections capsules euh, à chaque saison. Donc on présente au magasin euh, une fois par saison euh, lors de Maisons Objet Objets. Et par contre, qu'on présente au fil de la saison euh, sur Instagram et sur Internet. Voilà, enfin, qu'on décompose, on va dire. Et donc là, le, sur le premier Maison à Objet, on a, on a présenté la gamme d'essentiels, euh, qui était quand même importante parce que j'avais déjà, il me semble, euh, je ne sais plus exactement, mais peut-être neuf couleurs de lin et quatre couleurs de coton. Donc, c'était déjà, oui, une, belle profondeur, déjà une, ouais. une belle profondeur. Et puis, on a présenté une capsule qui s'appelait Luxe Calme et Volupté. <rire> Et avec un imprimé et euh, un plaid, qui celui-là ici. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, c'est euh, bah, le premier maison-objet. Donc, on a présenté tout ça. Et euh, bah, c'était hyper stressant. Je me souviens vraiment de... En fait, à la base, c'est vrai que toute la partie commerciale, c'est pas trop... Je trouve ça très stressant, en fait. <rire>
0: de quoi de devoir euh, convaincre euh, de... Convaincre,
1: ça, ça va, parce ouais. que c'est vrai que quand je suis dans. Comment dire Quand je suis sur un salon et que l'environnement. A... Enfin, donc on le fait vraiment très sérieusement. Enfin, maison à c'est vraiment un. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà été ou pas, mais. Si, si,
0: mais c'est vrai que c'est énorme. Et puis c'est vraiment le salon le de la sabre. déco. Ouais.
1: Et puis tout le monde investit beaucoup d'énergie. Et... Et même d'argent dans son stand, donc c'est vraiment euh, un stand, enfin c'est vraiment euh, un salon très qualitatif. Et donc forcément, bah, j'avais mis beaucoup de de temps, de cœur et, hum, enfin en tout cas, je m'étais donné les moyens d'avoir un beau stand. Donc c'est vrai que dans sur mes Objets, quand le stand est beau, etc., je suis à l'aise de présenter mes produits euh, sans souci. Enfin, je veux dire dans un. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est un enjeu hyper important pour nous et donc euh... donc je suis très stressée. <rire> <Voilà>. <rire> Après, au fil, de, au fil de la journée, les clients viennent et reviennent au fil des saisons, etc. Donc, donc, euh, donc évidemment, j'ai plus la même pression. Euh, ouais. voilà. Mais c'est vrai que le premier salon, j'étais vraiment très stressée, surtout pour la petite anecdote. Donc, euh, mon papa, gentiment, euh, était venu euh, pour toute la durée du salon. Parce que c'est vrai que c'est long d'être... Euh, c'est long d'être euh, pendant cinq jours, enfin ça dure, il euh, y a deux jours de montage plus cinq jours de salon, oui. d'être cinq jours toute seule sur son stand c'est vraiment long et puis en plus de ça j'ai pas beaucoup d'expérience commerciale alors que bah, forcément mon... Enfin, mon papa en avait plus et enfin on a, forcément et puis, euh, et puis en plus de ça il y a des moments effectivement il y a du monde et on a besoin d'être deux en fait donc euh, mon papa était venu pendant toute la durée du salon pour, euh, pour m'aider. Et donc on dormait à Senlis et en fait euh, on s'était garé sur la place de Senlis et sauf qu'en fait... Euh donc, c'était le premier jour du salon. C'est toujours un vendredi. Donc, le vendredi, il y a marché sur la place de Saint-Lys. Et là, en fait, on a failli m'embarquer ma voiture en fourrière. Pinaise <rire> <rire> L'angoisse <rire> Et donc, heureusement, je suis tombée sur vraiment un, quelqu'un de gentil. qui Et en fait, j'avais le, le bordereau euh, pour rentrer dans le parking de Maison Objet. Et dessus, il y a le numéro de téléphone. Donc, cette personne, hyper gentiment, m'a appelée pour me, pour me prévenir. Et une fois, deux fois, et en fait, mon téléphone était en livreur. Finalement, je me suis réveillée. Et heureusement, ma voiture n'est pas partie en fourrière parce que sinon, je pense que. Je, je... Enfin, on serait arrivé mais en tout cas, ça aurait été. Ouais, plus compliqué. Ouais, voilà. <rire> mais en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. La première session, on a, on a marqué des commandes. Tout ça. Après, c'est vrai que dans le business plan que j'avais fait à l'origine, j'avais j'avais euh, espéré plus de commandes directement sur mmh. le salon, alors qu'en fait c'est vrai que euh, clairement on marque des commandes euh, et c'est vraiment un salon euh, hyper important et ça, ça marque le début de la saison et donc c'est vraiment toujours, mmh. même encore aujourd'hui important de le faire, par contre c'est vrai que ça n'enlève pas le fait que bah, c'est important de se déplacer, c'est important d'aller prospecter euh, euh, les clients directement et tout ça parce que c'est vrai que malgré tout, il y a énormément d'exposants. Et donc, euh, mm. euh, bah aujourd'hui, les gens nous connaissent plus par Instagram. Et donc, forcément, on est plus sur la liste des gens. Oui, c'est plus visible. Voilà. Ouais. Et puis, on est mieux placé parce que c'est le jeu. Hein. On mm. démarre au bout, de, au bout du hall et puis au fur et à mesure, on, on se rapproche. Quoi. Ouais. Euh, et donc, voilà.
0: Et sur cette première collection, j'imagine aussi que tu as dû trouver tes fournisseurs. Euh, comment tu avais ton expérience de Casamance Est-ce que ça t'a donné des, des entrées chez certains, chez certains fournisseurs ou tu as dû repartir complètement de zéro
1: Ah non, clairement, euh, même encore aujourd'hui, j'ai vachement ouais. de chance parce que, euh, en fait, là, quand je me suis réveillée euh, ce matin-là où mmh. j'ai eu cette idée, euh, j'ai dit à Alex, bah, écoute, euh, je vais partir avec tel fournisseur, etc. Donc, le business plan... Je l'ai fait en partant avec un autre fournisseur avec qui je ne travaillais pas via Casamance. Parce que c'est vrai que d'abord, je n'avais pas envie de mal à, mettre mal à l'aise euh, euh, le fournisseur avec qui j'avais l'idée de travailler en sachant que je n'avais pas encore prévenu Texecor, mmh. Et parce que si je n'avais pas envie de, de, de le faire si jamais Texecor n'était pas d'accord. Donc en fait, quand j'ai posé madame, je leur ai dit bah voilà, je compte travailler avec un tel. Est-ce que c'est un souci Ils m'ont dit non, pas de souci. Et donc, bah, j'ai travaillé avec cette personne euh, qui est vraiment... Enfin, euh, une personne en qui j'ai vraiment confiance, euh, qui est une personne euh, qui est éthiquement très... très, Enfin, bi très bien. Enfin, Je veux mm. dire, c'est vraiment une entreprise éthique. Oui, parce que je n'ai pas précisé, c'est une entreprise qui est en Inde. D'accord. Et donc, euh, c'est vrai qu'en Inde, tu as différentes entreprises plus ou moins éthiques. Et eux, je, je sais que vraiment, ils sont... C'est vraiment une très bonne entreprise avec des très bonnes conditions de travail. Et ça, dès le départ, c'était vraiment important pour moi de... enfin de, 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 Disons que je me suis rendu compte que j'avais la, la chance de travailler à partir d'une page blanche et que j'avais envie de, de travailler dès le départ de, dans une démarche responsable et, et ne travailler qu'avec des fournisseurs euh, avec une éthique irréprochable mmh. Et donc, même encore aujourd'hui... Euh, c'est vrai que, au fur et à mesure, ma gamme, s'étoffe et j'ai la chance de travailler avec des fournisseurs de plus en plus variés. Et c'est sympa, justement, parce que, bah, en travaillant avec Casamance, qui est vraiment un éditeur incontournable dans le sud d'Ameublement, bah, j'ai la chance d'avoir de, de, un, un réseau de, de fournisseurs qui est très important. Et, et aujourd'hui, euh, encore, bah, ils me connaissent et donc bah, ils sont partants pour travailler, même avec des minimums. Euh, euh, pas très important. Oui. Et sur les matières, c'est principalement du lin et du coton Alors, Je travaille principalement des matières naturelles. Oui. Encore une fois, euh, c'est vrai que sur la page blanche que j'ai écrite, je me suis vraiment dit que j'avais envie de prioriser les matières nobles et naturelles. Et donc, euh, honnêtement, euh, 80% de ma gamme est en lin, mmh. et donc, qui est une matière euh, naturellement responsable, naturellement euh, éco, écologique. Euh, et ensuite, je travaille du coton, un peu de viscose, euh, et, euh, et c'est tout.
0: Mmh.
1: Oui, puis en plus le lin, c'est quand
0: même une matière dans le temps qui, je crois, qu'il prend que des fibres longues. C'est oui, ça. ça. Hein, donc ça, ça,
1: ré, ça, résiste beaucoup mieux à la vie euh, de façon générale. Ouais, en fait, je, donc euh, les fibres de lin qu'on utilise sont effectivement que des fibres longues, et donc effectivement ces fibres. Elles, elles sont destinées vraiment aux produits haut de gamme. Pourquoi Parce qu'elles ne pluchent pas et elles sont vraiment. Enfin, elles, elles visent très bien euh, dans le temps. Mmh. Et c'est vrai que dans cette démarche de marque. Euh, euh, responsable, il y a aussi la notion euh, de, de, de proposer des produits intemporels et durables. C'est-à-dire que j'ai vraiment à cœur, enfin je me rends bien compte que les gens, euh, on ne peut pas changer sa hausse de couette euh, tous les quatre matins, mmh. surtout quand on achète des produits euh, qualitatifs qui ont un certain prix. Et donc dans l'idée, j'ai envie que les produits, euh, ils puissent euh, euh, s'associer les uns aux autres. Et, euh, et même si effectivement... Euh, euh, Aujourd'hui, je travaille beaucoup de rayures et d'imprimés. Et ben, j'ai vraiment à cœur de, de les travailler dans des harmonies de couleurs qui peuvent s'associer les unes aux autres et donc de matcher les imprimés, matcher les couleurs d'une saison à l'autre. Euh, c'est important pour moi parce que je me rends bien compte qu'on a envie une saison de s'acheter un coussin, mais la saison d'après, ben, on va pas pouvoir le remplacer. On a envie de le garder, et de l'associer avec autre chose, en fait.
0: Mais moi, je me rappelle, il y a un bleu. sur crois c'est le bleu Majorel. Je trouve tellement beau. <rire> <rire> <Mais c 'est... rire>
1: <rire> je trouve qu'il est et magnifique. Ben par exemple, le bleu majorel, que... il existe depuis ben, donc 4 ans, ouais. parce que je l'ai lancé sur le premier Maison objet Et là, justement, je prépare un shoot photo euh, le 31 mars. Et, euh, et, et là, en fait, j'ai envie de le re-shooter dans d'autres associations mmh. et de le montrer dans... Et, et je trouve que c'est justement important, cette notion de... Enfin, dans la maison, c'est vrai que c'est pas comme dans la mode, les vêtements, on s'en lasse. Non, la maison, en fait, c'est... Enfin, moi, je, en tout cas, c'est ma démarche dans ma maison. Euh, chaque objet a vraiment sa place et est amené à, à, à durer dans le temps. Et peut-être, il va passer dans le salon, puis dans la chambre d'un enfant. Puis, euh, enfin, en tout cas, euh, je trouve que c'est important de ouais, ce côté intemporel. Mmh. Et après, tu as
0: fait aussi des très chouettes euh, collaborations. Moi, je me rappelle, il y avait celle avec Memendat Factory ouais. euh, que j'avais trouvée tellement belle avec euh, le tipi et les, les tissus qu'elle est avec. Euh, bon, il y a eu celle avec Apache Collection et puis euh, la dernière, c'était avec euh, Tartine et Chocolat, je crois. Tout ouais. à
1: fait. En fait, on a commencé les collabs avec Balzac Paris. Oui. Euh, et bon, forcément, c'était une, une collab de cœur parce que, bah, comme je disais au début. Euh, euh, Chrysoline euh, la cofondatrice co fondatrice de Balzac c'est ma belle-sœur donc forcément euh, euh, c'était une, une chouette démarche et ça nous a donné une super visibilité c'était vraiment euh, euh, ça a été vraiment super pour Gabriel et donc euh, et en plus de ça c'est vrai que comme on est à deux enfin maintenant on a des stagiaires donc, euh, donc euh, on n'est plus qu'à deux mais malgré tout c'est sympa aussi de, de, de s'ouvrir à d'autres entreprises oui. à d'autres équipes à d'autres façons de s'organiser forcément bah, ça permet des échanges et, et donc c'est vraiment une démarche qu'on aime bien et donc on a fait effectivement Balzac Paris donc c'était euh, la première. Ensuite, on a travaillé une collab qui était vachement sympa et qui a vachement duré dans le temps euh, avec l'ordre de Sagazan. Oui, oui, tout à fait. C'était vraiment euh, aussi... Euh, et là, on, on doit arrêter parce que, bon, on a besoin de... En fait, c'était vraiment du sur-mesure. C'était oui, euh... un peu dans la logique du Trousseau.
0: Hein, voilà, moi...
1: l'objectif, c'était de vraiment, en fait, euh, le... nous, on, on... Donc, on travaille, effectivement, le... tout ce qui est linge de maison et donc là, on on était parti sur le Trousseau de la Mariée et elle, elle a vraiment ce côté euh, un peu vintage mmh. et donc on s'est rassemblés au autour euh, de, du Trousseau de la Mariée à l'ancienne donc euh, qui était à l'époque euh, fait exclusivement en lin puisque mmh. c'est vrai que même historiquement dans le nord euh, les, les familles euh, euh, conserver un petit lot de terre pour euh, cultiver son lin pour, euh, par, enfin, il y avait un petit lot par fille puisque le lin serait récolté et serait euh, utilisé pour, euh, pour faire le trousseau de, des jeunes filles de la famille donc euh, on, a, on, a, on est vraiment parti de, de, de cette histoire là et on a travaillé donc euh, un trousseau, aux enfin donc du linge, une parure de lit, aux initiales des mariés avec la date euh, écrite en, en lettres anciennes, euh, dessinées par l'heure de Sagazon. Donc ça c'est vraiment aussi une chouette collab. Et effectivement on a enchaîné avec Mamendad, avec Apache, avec Tartines et Chocolat. Et à chaque fois en fait c'est très sympa parce que donc c'est des co-créations, euh, enfin, en, en fonction des, en fonction des comment dire, en fonction de la manière de travailler des gens mmh. euh, soit par exemple, euh, bah, par exemple là, la dernière qu'on a fait avec Apache c'est vraiment une co-création, on est dessiné ensemble les dessins, on fait ensemble les modèles, après par exemple avec Tartine là Tartine il voulait vraiment euh, travailler euh, une collection entre guillemets Gabriel donc là j'avais plus la main et, euh, et bien sûr effectivement c'est tout ça dans, dans une charte euh, créative cré... oui on va dire ça comme ça euh, ça doit répondre au, à la charte de création de, de tartines. Mmh. Mais donc, à chaque fois, c'est vraiment une démarche hyper intéressante et hyper euh, euh, enrichissante.
0: Et ensuite, sur la distribution, donc, il y a à la fois le site Internet de Gabriel, euh, et puis après, ben, il faut trouver des boutiques. Donc ça, c'est plus la partie de, de, de Justine. Ouais. Euh, mais euh, je pense notamment au corner que tu as eu à, sur, au Bon Marché, j'imagine qu'en termes de, de visibilité, c'est assez euh, énorme. Alors, c'est vrai
1: que ça, c'était vraiment une super chance, surtout qu'on avait vraiment un, un gros corner. Donc, on a vraiment pu vraiment exprimer euh, la marque euh, euh, et l'exprimer dans sa globalité. Je veux dire, on a, et d'ailleurs, pour ce corner-là, on a même proposé un peu des objets, des, euh, des vanneries, des banquettes, etc. Et donc, c'était... Hum, c'était bien et c'est vrai que ça a été hyper... Ça a été un gros, comment dire, un, je sais pas comment expliquer, mais un gros, oui, tremplin. Enfin, une, vraiment, une, une, en termes de notoriété, ça a été très bon pour Gabriel. Euh,
0: enfin, on parle d'accélérateur pour les startups, mais finalement, euh... ça
1: sera un petit peu ton accélérateur. Euh... Euh, bah, vraiment, ouais. en, euh, ça a été vraiment, même, en fait, c'est vrai que le bon marché dans l'image des, des gens. Euh, ça a été, ouais, c'est c'est vraiment euh, c'est la classe en fait. Ouais, <rire> eu, et dit, donc par exemple, valorisant. on a fait, ouais, ouais, on a fait une newsletter pour dire bah voilà, on est au bon marché, euh, voilà. Et j'ai même des, des amis hommes qui m'ont félicité en me disant waouh la classe et tout. Et c'est vrai que enfin, en termes de notoriété, ça a été vraiment euh, ça a été vraiment chouette. Et puis et puis ça nous a aussi permis d'avoir une première expérience dans les grands magasins. Et donc, euh, donc voilà, là, on est en pour parler justement pour euh, avec, enfin, euh, bon, pour euh, pour justement, enfin, euh, continuer l'expérience des grands magasins. Et, euh, et c'est vrai que c'est une belle visibilité. Oui. Bah, c'est vrai, que surtout ça, en termes
0: d'image, c'est oui. hyper, hyper fort.
1: Oui. Même au niveau des, de la clientèle étrangère oui. et même des acheteurs, mmh. par exemple. Euh, nos acheteurs étrangers quand on leur a dit bah, on est au bon marché bah, ça ils trouvent que c'est une belle référence pour eux mmh. en fait et donc pour le moment
0: on en parlait un petit peu avant d'enregistrer sur le, le développement de, de Gabriel et notamment à l'international euh, comment tu,
1: tu gères ça Alors aujourd'hui euh, à l'international euh, ça se passe surtout sur Maison Objet puisqu'il y a vraiment une grosse clientèle internationale euh, après sur Maison Objet encore euh, on a eu on a trouvé euh, donc, une agent euh, en Hollande et, euh, et c'est vrai que euh, ça, ça, c ça, ça marche bien mais dans le sens où l'agent est vraiment euh, impliqué et en phase avec l'image de la marque et donc on, a, on souhaite vraiment justement développer ce biais là, trouver mmh. des agents à l'international pour, euh, pour développer parce que c'est vrai que sur Mise en Objet, les, les clients ne viennent pas de manière systématique, ou ils viennent de manière systématique, mais en tout cas, ce n'est pas systématique, ils viennent de manière systématique. Ouais. Et donc, euh, c'est vrai qu'on euh, pense que vraiment euh, d'aller voir, d'aller à la rencontre des, des magasins, euh, mmh. c'est toujours bénéfique. Donc en tout cas, en Europe, on aimerait vraiment euh, développer notre réseau d'agents
0: d'accord et après en France donc il y a à la fois le site internet et puis tu es dans des, des boutiques Voilà, ben nous on est à Lille mais je, pense, y a, je crois que t'es chez Little il y a un peu de tes produits à Lille euh... on est chez
1: Sohenlo à Saint-André ouais. on est chez Little Tall à Bondu on est euh... on est on est chez les mains de Famille à Bondu aussi chez, chez Little Tall à Lille, n'importe quoi j'ai dit à Bondu je pense euh, donc on est on est bien représenté. Après je me suis un trop parce que c'est pas moi qui m'occupe ouais. de cette période de cette partie. Ah, on est chez Plis aussi à à euh, et donc euh, bah aujourd'hui en France on est plutôt bien représenté parce qu'on a une cinquantaine de points de vente donc euh, ouais, c'est bien. Et c'est Justine qui s'occupe de la France. Mmh. Euh, et ça cette partie là pour l'instant on a vraiment le souhait en tout cas en France de le garder parce que c'est vrai que ça nous donne euh, bah D'abord, aujourd'hui, on arrive pas mal à fidéliser notre clientèle. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de se déplacer tout le temps. Euh, voilà. Mais à contrario, euh, Justine, elle a vraiment un cœur de se déplacer et d'aller euh, voir les magasins, d'échanger avec eux, de, de, de se rendre compte de leurs besoins de, 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 et puis aussi de sentir le marché. Et c'est hyper important. Et, et donc, euh, bah, aujourd'hui, en tout cas, on, on pense s'organiser comme ça. Et sur la démarche
0: responsable aussi. Donc, tu parlais à la fois donc de la partie production-confection avec de travailler avec des partenaires qui respectent, ben, les, on va dire des conditions de travail qui euh, qu soient décentes, etc. Euh, et après euh, aussi toute la partie emballage. Je crois que c'est un point aussi qui, qui tient à cœur là-dessus, voilà, euh, d'avoir des emballages éco-responsables, de réutiliser des chutes aussi. Euh, ouais, tout tissu. à fait. Euh,
1: bah, tous les emballages, effectivement, ils sont recyclables. Mmh. Euh, et après, effectivement, euh, mais ça, c'était dès le début. En fait, euh, euh, toutes les chutes de tissu, on les, on les utilise pour faire les. En fait, euh, nos housses de couette sont livrées dans des petits pochons mmh. qui peuvent après servir de, de, de sac à culotte, de sac à chaussettes, de. Enfin.
0: Pour le vrac. Euh, voilà tout, tout ça. Après.
1: Et euh, donc toutes nos housses de couette et nos nappes sont livrées dans un petit pochon. Et effectivement, ça nous permet de. De ne pas avoir de chute, en fait, mm. et d'utiliser euh, tout. Et, euh, et voilà, et après, c'est vrai que euh, cette démarche responsable, elle est, comment dire, elle est dans, dans les. Euh, comment dire, c'est. Enfin, c'est vraiment une démarche qu'on a eue depuis le début. Mais aujourd'hui, on tâche de la mettre plus en avant. Parce que c'est mm. vrai que, en fait, comme je disais. Euh, ça s'est fait comme une évidence aujourd'hui, euh, quand on a la chance de démarrer avec une page blanche, on, on est tous euh, très sensibilisés, par, euh, par, euh, on est tous beaucoup plus éduqués que ce mm. qu'ont été, de, ce qu été nos parents. Oui. Ou... Donc, en fait, c'est vrai que naturellement, ça s'est fait. Euh, les choses qui changent aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je communique beaucoup plus sur ce qu'on fait. Mm. Alors qu'en fait, avant, on le faisait, mais on ne le communiquait pas forcément. Oui. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, je mets en avant que tous, mes fournis, tous les ateliers en Inde avec lesquels je travaille ils sont agrémentés euh, Smeta, donc qui est un audit euh, international et qui valide effectivement que l'entreprise respecte bien les conditions de travail. C'est un audit qui est vraiment très, très, très euh, sévère et très strict. Et donc, bah, c'est quelque chose que je mets en avant aujourd'hui, alors qu'avant, je le savais, mais je ne le mettais pas forcément en avant. Et oui. pourtant, ça a fait partie de mes critères de sélection.
0: Oui, c'est un peu dans l'ADN de ta marque. Voilà. Euh,
1: ouais. et, et là, la nouveauté aussi, c'est qu'on on, on on lance une collection pour enfants qui mm -hmm. s'appelle Green and Kids et qui est labellisée GOTS et ouais. certifiée au COTEX. Et donc, euh, donc voilà. Parce que c'est vrai que pour le lin, il n'y a pas spécialement de, de label, en fait. Mm. Euh, c'est vrai que le lin... Euh, on pourrait avoir, enfin euh, par exemple en Chine, je sais qu'ils font du lin bio, mais pour avoir du lin bio, en fait, ça veut dire qu'il a pas de, enfin il ne faut pas qu'il y ait de, de traces d'engrais, alors qu'en fait en France le lin il est cultivé sans engrais, mais il y a un turnover des plantations, en fait une année ils plantent oui. du lin, une année ils plantent autre chose, qui utilisent des engrais, donc en fait forcément dans la terre il y a la un la peu taille, des traces ouais. d'engrais. Donc le lin en France il n'est pas bio. Euh, je sais qu'en Chine ils le font, mais euh... Mais donc, en tout cas, moi, je n'ai pas de label sur la fibre de lin mmh. en, euh, en tant que telle. Par contre, sur le coton, eh ben là, pour le coup, c'était vraiment important de travailler une qualité qui est ce label GOTS mmh. et ce label Ecotex.
0: Et ce qui est chouette aussi, je trouve, dans ce que tu proposes, c'est qu'on a parlé du linge de maison, euh, mais tu proposes aussi euh, des, des collections pour les enfants. Il enfin, y a des, des gigoteuses, des choses comme ça. Enfin, c'est t'es quand même sur toute la famille c'est pas, euh, pas que euh, ouais. le lit des parents on va dire et puis, euh, la table... mais d'ailleurs <rire> ouais. dans
1: le brainstorming de la marque euh, au début au début je m'étais dit cette marque je vais l'appeler famille parce que bah, c'est vrai que c'est parce que bah, c'est ce qui me enfin, c'est ce qui me enfin, j'avais vraiment en tête une marque destinée à la famille, à la maison en général c'est à dire que que je puisse très bien développer des produits pour le salon, pour les parents, pour les enfants. Enfin, c'était vraiment mon idée de départ et je voulais l'appeler famille. Et puis en fait, euh, euh, dans le brainstorming, finalement, euh, ça, ça n'allait pas. <rire> Parce qu'effectivement, c'était peut-être un peu trop restrictif. Euh, dans la tête de, de, ça pouvait être restrictif oh. pour certaines personnes et donc, euh, donc euh, finalement c'est pas sur ça qu'on est parti mais c'est vrai que ça aussi c'est vraiment euh, ça fait partie de, de, de l'ADN de, de Gabriel, c'est que vraiment on a, on a le souhait de proposer des produits qui sont euh, inspirés pour la famille et imaginés pour elle
0: mmh. et donc Gabriel c'est le prénom d'une tes grand-mère voilà, on n'est pas revenu là-dessus mais euh... ouais. Oui. c'est vrai ouais. que c'est un nom qui est assez, euh, assez intemporel <rire> en aussi. fait c'est
1: vrai que d'expérience parce que chez Texecor on a eu l'occasion de créer des, des nouvelles marques et donc de rechercher des, des noms de travailler avec des agences c'était intéressant et donc euh, euh, j'avais dans la tête qu'il fallait que le nom de la marque le nom que je choisirais il fallait qu'il qu ait un sens en fait mm. Et, euh, et donc voilà je voulais que ce soit suffisamment personnel mais pas trop et donc euh, en fait Gabriel c'est le prénom de ma grand-mère et c'est de mon deuxième prénom et donc je me suis dit que voilà et puis en fait dans l'idée aussi je voulais que ça sonne bien à l'international et donc Gabrielle, c'est très facilement prononçable ouais. et en plus de ça ça fait référence à, à des à des femmes euh, oui on pense à Gabrielle Chanel voilà, voilà, ouais, ouais. Colette qui s'appelait Gabrielle mmh. aussi enfin des femmes indépendantes et et... et entrepreneur. Mmh. Et donc, euh, je trouvais que c'était des, des belles références.
0: Et donc, on en a parlé un petit peu. Tu es maman euh, de trois enfants. Mmh. Euh, et donc, comment tu arrives à, à gérer à la fois. Ben, la création de ton entreprise, la montée en puissance, le développement, euh, plus euh, ta vie de famille, ton mari, ta, ta famille de façon générale. Parce que euh, pour connaître une de tes sœurs, je sais que vous êtes très, euh, très famille et tout. Euh, comment,
1: euh, bah,
0: comment tu gères
1: bah, Déjà, dès le départ, euh, encore une fois, avec Alex, on a fait le pari de... De, de garder la même organisation. Mmh. Donc, euh, en fait, il y a Nathalie euh, qui s'occupe des enfants, euh, qui va les chercher à l'école et qui les garde le mercredi. Donc, euh, j'ai fait le choix de, de continuer à travailler à plein temps, sauf que j'arrête à 16h le mercredi et à 16h le vendredi. Parce que c'est vrai que j'avais vraiment ce truc que de ne pas aller chercher mes enfants à l'école, ça me pesait en fait. J'avais oui. envie au moins une fois dans la semaine d'aller chercher mes enfants à l'école. Et, euh, et donc, on a gardé en tout cas la même organisation. Euh, un peu aménagé mais en tout cas euh, euh, je, je me suis vraiment mise à 100% dans le développement de, de Gabriel et après bah, en fait euh, ce qui est vachement bien c'est que les bureaux sont enfin j'ai des bureaux séparés mais qui sont quand même à la maison mmh. donc euh, je pense euh, clairement en tout cas dans la tête de mes deux aînés qui ont connu l'avant et l'après euh, ils se rendent compte de la chance Enfin, je ne sais pas si encore aujourd'hui maintenant ça fait 4 ans donc euh, Peut-être que maintenant, ils l'ont oublié. Mais en tout cas, au début, euh, ils se sont rendus compte de la chance de, que, de, que je sois à la maison. Parce mmh. qu'effectivement, je travaille. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment respecté. Je veux dire, sauf, cas exceptionnel, ils ne viennent pas me voir. Enfin, je veux dire, le mercredi matin, euh, ils sont là. Moi, je suis dans mon bureau euh, et je ne suis pas dérangée. Mmh. Et, euh, mais par contre, c'est vrai que s'il y a un souci, s'il y a un problème de conduite ou si ça me donne une flexibilité qui est qui est génial. Et aujourd'hui, je sais qu'on doit bouger parce que bah, maintenant, on est quand même plus nombreux et que bah, c'est quand même ma maison. Donc, euh, en termes de... Enfin, il faut qu'on bouge. Euh, et donc, c'est un projet, on va, on va déménager en septembre. Vraiment, mon point le plus important, c'est de rester dans mon quartier. Oui, de ne pas partir trop loin. Oui. Pour euh, garder cette flexibilité, parce que... Parce que euh, oui, aujourd'hui, c'est vrai que je travaille autant qu'avant, mmh. même plus. Euh, clairement beaucoup plus puisque c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur on n'est jamais vraiment en vacances par exemple ouais. des connexions compliquées <rire> euh, c'est pas possible euh, et donc, euh, donc voilà mais par contre euh, ça me permet vraiment d'être là quand il faut pour mes enfants mm. et en tout cas en, enfin, c'est vraiment euh, enfin ça me conforte tous les jours d'avoir pris la bonne décision de m'être lancée
0: oui et euh, on parlait aussi au tout début du réseau Entreprendre qui t'avait euh, accompagné euh, Et c'est vrai que pour avoir échangé avec plusieurs invités du, du podcast, euh, et on en parlait même avant de, de commencer l'enregistrement, euh, il y a quand même un, un vrai écosystème très bienveillant euh, autour des personnes qui entreprennent dans le Nord. Est-ce que toi, tu veux partager un peu ton expérience as tu ton ressenti
1: euh ah bah Clairement, euh, bah déjà, le point de départ, c'était effectivement... Euh Via Réseau Entreprendre, j'ai rencontré, je ne sais pas, au moins une quinzaine de personnes que je ne connaissais pas, qui ont pris une, deux, même de temps en temps, trois heures de leur temps rien que pour me mettre le pied à l'étrier, pour m'aider. C'est des personnes que j'ai pu rappeler ensuite si j'avais des questions supplémentaires. Non, franchement, euh, c'est hyper touchant, justement, la bienveillance euh, euh, des gens justement dans mmh. la création des projets après c'est vrai que dans mon réseau en plus euh, euh, j'avais aussi euh, d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger et puis après il y a eu l'aventure Instagram <rire> qui a, ça c'est aussi moi j'ai 40 ans euh, j'ai démarré Instagram euh, justement lors de mes insomnies de grossesse parce que parce que je n'arrivais pas à dormir et que comme j'avais en tête qu'il fallait que je change, je me suis dit qu'il faut que je me mette à la page. Je me suis inscrite sur Facebook, je me suis inscrite sur Instagram, mais je n'étais pas du tout, du tout, du tout branchée réseaux sociaux avant. Et donc, c'est vraiment avec Gabriel que je me suis lancée sur, sur les réseaux sociaux. Et, et c'est pareil, sur Instagram, c'est vraiment génial en fait la... la bah, le, le support, la bienveillance des gens, mmh. euh, ça, ça porte énormément en fait.
0: Oui, et puis maintenant il y a quand même une très grosse communauté autour de, de Gawiel Paris. Bah jamais suffisante. Ouais, <rire> mais bon, est quand même déjà
1: <rire> importante. Mais, euh, mais oui, on commence, on a 20 000, euh, bientôt 21 000 followers, donc mmh. euh, donc c'est bien. Et après c'est vrai que peut-être je pense que plus la mm, plus la communauté grandit, plus euh, euh, la communauté devient critique, je pense. Mmh. Euh, moi en tout cas aujourd'hui euh, je suis vraiment enfin euh, dans le monde des bisounours quoi les gens sont trop gentils c'est hyper euh, c'est hyper encourageant et mmh. ça porte vraiment oui, ça te euh, nourrit euh, au voilà.
0: quotidien quoi ouais. Ouais, et puis en plus c'est enfin j'encourage déjà ceux qui nous écoutent à aller voir la, la page sur Instagram parce que les photos sont belles donc à la fois c'est des photos de clients euh, de, de la marque que tu que tu repostes euh, les photos des produits et tout enfin je veux dire c'est donc, c'est quand même une très, très belle page Instagram, clairement. Merci, merci. Bah oui, non, mais c'est vrai.
1: <rire> mais c'est vrai que, justement, j'ai la chance de travailler avec, euh, avec euh, ma petite sœur, qui est photographe et qui mmh. a créé son studio photo, oui. euh, qui s'appelle Link et qui est à Roubaix. Et donc, en fait, on a, justement, on a, quand on était en... On, enfin, quand on a on travaillé toutes les deux sur notre projet... Euh, on... Enfin, on faisait du co... co-working ouais. Ouais. et donc euh, on, on s'est vraiment lancé ensemble oui, et oui, le premier shoot, shoot photo euh, qu'elle a fait c'est pour Gabrielle et donc mm. euh, c'est sympa de voir justement le chemin qu'on qu fait en parallèle et on a toujours vachement de plaisir à, à travailler les photos ensemble ouais, et puis elle fait, elle fait du super boulot bah, c'est vrai que, que j'ai de la chance ouais <rire> J'ai beaucoup de chance et puis c'est vrai qu'elle met forcément beaucoup de cœur euh, mmh. et donc euh, c'est canon. Ah oui, c'est chouette
0: et puis c'est vrai que euh, c'est des photos qui ont une âme quoi. C'est pas euh, juste euh, la photo d'un produit. Enfin voilà, c'est ouais. vraiment chouette. Ce oui, et d'ailleurs c'est drôle ouais.
1: parce que euh, donc c'est vrai que je fais attention à enfin. Comme je le disais, moi j'ai 40 ans donc je ne suis pas dans cette démarche de réseaux sociaux, j'ai du mal à, à, à partager ma vie, etc. Mais c'est vrai que dans le cadre d'un shoot photo, je peux demander à mes enfants de, de, de poser. Mm. Et donc maintenant je dois faire vachement attention parce qu'en fait, eux, euh, pour eux, c'est. Enfin, ils, ils, aiment, ils adorent Gabriel en fait. Oui. Donc, euh, et puis c'est vrai que le fait que ce soit à la maison, c'est assez impliquant pour eux. Ils peuvent m'aider à faire des cartons, à. Enfin, je peux leur demander des petits services, etc. Ils adorent préparer mes commandes. <rire> et donc, euh, par exemple, si je demande à l'un de faire euh, le shoot et que je ne demande pas à l'autre, bah, l'autre il n'est pas content. Donc, euh, je dois faire vachement attention <rire> justement à, à bien répartir les euh, choses. Ouais. Euh,
0: et puis, euh, dernier, euh, dernière chose que je voulais aborder, euh, aborder avec toi, euh, c'est... Euh, Excuse-moi, parce que du coup, j'ai oublié ma question. Ah C'est... Euh, c'était la dernière chose sur, euh, je voulais revenir sur la partie, euh, la partie tissu et notamment sur une étape oui. euh, qui est importante puisque ce que tu proposes c'est des cotons lavés et des lins lavés oui. Et que c'est un, un lavage qui est quand même assez euh, spécial, oui. euh, qui est le lavage enzymatique. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Parce que moi, du coup, bon, j'ai lu sur ton site internet ce que c'était, euh, mais euh, je suis assez curieuse parce que c'est vrai que je me dis, tiens, euh, c'est un procédé qui, a, donc, qui est plutôt écologique. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit
1: peu cette que c'était ta Oui, tout à fait. En fait, euh, le lavage enzymatique, c'est un... C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, c'est comme un, un... Il est fait à, à la base d'un produit euh, on va, qui, qui a des bactéries, on va dire, naturelles, qui, oui. qui mangent un peu la fibre. D'accord. Et c'est un peu comme si... Euh, le, le, le fournisseur avec qui je travaille, il le compare toujours à, à un yaourt, en fait. Mmh. Et donc... Euh, comme c'est des bactéries, on va dire naturelles, et eh ben ça consomme beaucoup moins d'eau parce que c'est très fort. Mmh. Et donc, euh, d'abord un, ça consomme beaucoup moins d'eau qu'un lavage normal. Et deux, euh, comme c'est des bactéries naturelles, et eh ben ça se biodégrade naturellement.
0: D'accord. Donc
1: en ça, c'est vraiment un lavage euh, plus écologique que d'autres. Ok. Même si effectivement, il consomment quand même de l'eau. Oui, mais moins. Ouais. Voilà.
0: Et après, je pense que tous les, les rejets qu'il peut y avoir sont traités. Enfin, oui, toutes les eaux usées sont traitées.
1: Et, euh, tout... Mais bon, dans tous les cas, euh, c'est vrai que ça, c'est quand même vraiment une norme. Aujourd'hui, les usines qui ne retraitent pas leurs eaux, il mmh. n'y en a quand même pas beaucoup. Ouais. Heureusement. Tant Heureusement.
0: <rire> et euh, si, Est-ce que tu peux nous parler aussi de... Bah, c'est quoi les prochaines étapes pour toi, pour Gabriel Paris Qu'est-ce que tu... Comment tu vois euh, la suite, euh, le développement de la marque
1: Alors, euh, bah là, déjà très prochainement, on sort, euh, on sort une collab avec Hemstone, qui est une marque de prêt-à-porter, euh, une très belle marque de prêt-à-porter parisienne. Mmh. Euh, donc là, qui va sortir euh, pour la Fête des mers. Donc ça, c'est un chouette projet euh, à court terme. Et on a d'autres projets de collab euh, plus, enfin avec des marques plus importantes. Donc ça, c'est aussi. Euh, des chouettes projets. Après, dans mes rêves, effectivement, j'aimerais bien développer Gabrielle pour qu'elle soit vraiment une marque globale et non pas que textile de décoration. D'accord. Donc, euh, pourquoi pas du mobilier, euh, des objets, mm. tout ça. Donc, dans mes rêves, c'est ça. Après... Euh, à quel terme, je n'en sais pas encore. D'accord, <rire> super.
0: Merci beaucoup, Julie. Bah, merci à toi. Euh, et je vais te poser les quelques questions rituelles euh, du podcast. Euh, moi, je suis une très grande lectrice. Euh, J'aime aussi beaucoup le cinéma. Mais, euh, et donc, euh, je voulais savoir si tu avais un, un livre ou un film à, à conseiller à nos auditeurs.
1: Alors, il euh, y a un livre euh, qui m'a vraiment marqué et que j'adore. Et pourtant, ça fait... Ça fait plusieurs années que que je l'ai lu, qui s'appelle "Et si la lune éclaire nos pas". C'est l'histoire d'une maman afghane qui fait tout, tout le chemin vers vers la France avec ses, enfin, pour sauver ses enfants. Et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et euh, et ensuite, ben là maintenant, il y en a deux autres qui me viennent. J'ai énormément aimé la tresse aussi. Mmh. Et là, récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle... Euh, pendant les dernières vacances, qui s'appelle euh, « Le consentement oui. ». Euh, et ça, ça m'a vachement touchée aussi. En mm -hmm. fait, c'est vrai que je ne lis qu'en vacances. <rire> et mes enfants me demandent toujours de leur raconter mes livres. Mais je ne peux pas lire un chapitre sans raconter exactement le chapitre. Et donc, euh, c'est toujours... Euh, les livres qui me marquent le plus, finalement, c'est le livre à partir duquel j'ai eu les discussions les plus intéressantes avec mes enfants. Mmh. Et donc ces trois livres, ça m'a vraiment... Le premier, parce que ça, ça, fait parti, ça fait parler effectivement de la chance qu'on a aujourd'hui de vivre en France, euh, le statut de la femme euh, en Afghanistan, et puis même euh, la force du, de l'amour d'une maman pour, euh, pour faire venir... Enfin, euh, d'être exilée, de... c'était vraiment un parcours incroyable la tresse, c'est pareil, c'est trois parcours de femmes euh, mmh. vraiment extraordinaires. Et le consentement, ça fait vraiment... enfin, euh, C'est l'histoire de, de l'écrivain, je ne sais plus, Brejner, quelque chose comme ouais, ça. Oui, Gabrielle Matz. Voilà, euh, voilà ouais. c'est ça. Euh, et la pédophilie, ça, c'est pareil. Ça, mmh. ça a vraiment euh, été un bon support de discussion avec mes enfants. Et donc, euh, c'est ces trois livres qui m'ont le plus marqué Et, et voilà. Il y a
0: presque dans tes
1: des journées, tu as des,
0: des rituels, des moments qui sont importants. On parlait donc d'aller chercher tes enfants une fois par semaine à l'école, qui est un point important pour toi. Alors y a le, choses le
1: moment important, c'est justement quand je conduis mes enfants à l'école, oui. parce que c'est vrai que j'ai la chance de tout faire à pied, et donc mmh. je les conduis à pied. Et donc, euh, bah les grands maintenant, enfin Lila maintenant qui est en sixième, elle y va toute seule, donc je suis. Euh, bon c'est différent Auguste euh, c'est vrai que la route est vraiment très courte puisque j'ai qu'à traverser l'allée donc euh, voilà mais en tout cas Auguste est un peu, Ambroise est un peu plus loin et c'est vraiment un moment que j'adore d'abord parce qu'à l'allée euh, je peux discuter euh, avec lui enfin, c'est toujours des bons moments et au retour bah, je peux discuter avec euh, des gens <rire> et des copines et tout ça et c'est toujours euh, sympa c'est vrai que finalement euh, je ne sors pas beaucoup de chez moi donc euh, c'est un moment que j'adore et c'est un moment où je prends l'air et mmh. Et c'est un moment privilégié.
0: Et enfin, cette émission s'appelle La Boussole. Mmh. Donc La Boussole, ça indique une direction, le Nord en l'occurrence. Est-ce euh, que toi, tu auras un, envie de faire passer un message
1: euh... Euh... <rire> Alors justement, à mes enfants, encore une fois, je dis toujours que moyen, c'est pas bien. Et que quand on veut, on peut, c'est dans la tête que ça se passe. Mmh.
0: Et dernière petite question, est-ce qu'il y a une personne que tu auras envie de me recommander pour,
1: euh, pour le podcast Alors, est-ce que j'ai le droit d'en donner plusieurs ou pas Oui, tu peux en <rire> donner plusieurs. <rire> Alors la première, bah, c'est Violette euh, et Brianne Gatine, ma petite sœur qui a, qui, a, qui, a, qui a créé euh, Link Studio. Mmh. Euh, ensuite, mon beau-frère Vianney Sauvage qui a créé une marque de, de meubles design et responsables qui est hébergée à la pleine image mmh. et qui s'est lancée il y a deux ans peut-être maintenant. Euh, donc voilà. Et, et voilà quoi. Et les, entrepre... les entrepreneurs de mon entourage.
0: Bah, merci beaucoup Julie. Merci pour ton Merci temps. à
1: toi. Et... et bah écoute, à bientôt. À bientôt. <rire>